0: 《瓦关摩耳朵系列之彭丹林普通心理学》第三节认知风格，人格的差异呢，不仅表现在行为反应上，还表现在认知方式上。认知风格便是人格差异在认知方式上的一个反应。认知风格呢，说的就是我们个人所偏爱使用的信息加工方式。比如说，有人他就喜欢跟别人讨论问题，从别人身上得到一些启发；但有的人他就喜欢自己独立思考。需要注意的是啊。认知风格跟认知能力，它其实是两个截然不同的概念，它们的差别呢，主要表现在三个方面。第一个，能力它说的是成就水平，而风格它是指的偏爱方式。第二个呢，说的是能力是我们能够达到的最高行为，而风格呢是我们的典型行为。第三个呢，就是能力它是一种单极变量，它有高低或者好坏之分。但是风格呢，它说的是一种双级或者是多级变量，它没有高低跟好坏之分。个体呢在认知风格上的差异，它是具有一定的稳定性的。儿童时期所表现出来的某种认知风格，可能就会保持到成年。认知加工方式它是有许多种的，其中呢最重要的就是有场独立性跟场依存性。第一种，第二种是冲动性跟沉思性，第三种呢是同时性和即时性。我们先来看第一个，就是场独立性跟场依存性。维特金呢，他是在二十世纪四十年代，在垂直视知觉的一系列研究当中，就发现了认知方式的个体差异，也就是场独立跟场依存他们之间的差异。哎，这种差异呢，主要表现在就是人他对于外部环境他的不同的依赖程度。场独立性的人，他在信息加工的时候啊，对于内在参照他是有较大的依赖倾向的。他们的心理分化水平比较高，在加工信息的时候主要依据内在标准或者是内在参照，与人交往时也很少能够体察入微。而厂依存性的人在加工信息的时候对外在参照他就有较大的依赖倾向，他们的心理分化水平比较低，处理问题呢也往往依赖于厂，与外人交往的时候也比较能够考虑对方的感受。用隐蔽图形或者是镶嵌图形测验，就可以有效地去测量场独立性跟场依存性的人格差异了。测验图形呢，它是由一种比较复杂的图形构成的，其中呢就隐藏着一个简单的图形。测验的时候，要求被试迅速地从复杂图形当中找出简单的图形。在这个测验当中，复杂图形就是一个场。对简单图形，它具有隐蔽的作用。场独立性的人呢，他就能够迅速的找出简单的图形，就说明他的这个心理分化水平是比较高的，他不容易受到或者是较少受到场的影响。而场依存性的人呢，他就比较难找出简单图形，就说明他的这个心理分化水平是比较低的，不容易把简单图形从复杂图形当中分离出来。场独立性跟场依存性这一人格差异，就表现在心理活动的许多方面，在知觉、思维、学习和人际交往等等方面都可以看到这种差异。整体来说，场独立性和场依存性他们没有好坏之分。场独立性的人呢，他认知改组的能力强，在认知当中具有优势；而场依存性的人，社会技能比较高，在人际交往当中具有优势。从学习来看。两种认知方式也显示了不同的特点，在解决需要灵活思考的问题上，场独立性的人是有优势的。他们善于抓住问题的关键性成分，能够灵活地运用已有的知识来解决问题。而场依存性的人在解决熟悉的问题的时候，他就不会发生困难；在让他们运用已有的知识去解决没有遇到过的问题时，就难以应付，缺乏灵活性。一些研究还表明。场独立性的学生，他喜欢学习一般原理，但是不喜欢学习一些具体的知识。他们达到了概括化的程度，比场依存性的学生要高，但是两者在获得的知识量上并没有差异。在学习兴趣和职业兴趣上面，两者也表现出明显的差异了。场独立性与数学能力之间存在正相关，理科学生呢更倾向于场独立性，而文科学生则偏向于场依存性。场独立性的学生在未来职业的选择上，喜欢从事理论研究、工程建筑、航空以及艺术等等的工作；而场依存性的学生呢，则喜欢社会定向的学科跟职业。认知方式，它其实可以通过训练而得到改变。威特金的研究结果就说明了，对儿童进行艺术、音乐、体育训练，能够有效地提高儿童的场独立性水平。格劳伯斯呢，他采取了两种不同的训练方式。分别呢对场独立性和场依存性的八岁儿童进行有针对性的训练，结果他们在解决问题的能力上面也得到了同样的提高。徐燕的研究也表明，当教学方式跟场依存性学生的认知方式相匹配时，能够减轻这些学生在数学学习当中的相对劣势。这就是第一种场独立性跟场依存性。第二种的认知风格是冲动性和沉思性。卡根等人呢，他就区分了两种不同的认知风格：冲动性跟沉思性。他们的差异主要表现在对于问题的思考速度上。冲动性的特点呢，就是反应快，但是精确性差。具有这种认知风格的人，面对问题的时候呢，总是急于求成，不能全面细致的去分析问题的各种可能性，不管正确与否就急于表达出来。有时候甚至没有弄清问题的要求，就开始解答问题。第二种呢，就是沉思性，他们的特点就是反应性慢，但是精确性高。具有这种认知风格的人，总是把问题考虑周全以后再做反应。他们会看重解决问题的质量，而不是速度。但是当他们回答熟悉的、比较简单的问题的时候，反应比较快。这种人呢，在加工信息的时候，多采用的是细节性的策略。在需要对细节进行分析的时候，他们的学习成绩就会比较好。在原认知和认知策略方面，两种的认知风格也存在着差异。斯托伯他们的研究就发现，八岁儿童的沉思性跟他的原认知水平是有显著正相关的。沉思性的学生是能够认清认知任务的目标和使用策略的有效性。像其他一些研究者也发现，一到三年级学生具有沉思性认知风格的这些学生当中，具有更多的原认知知识，能够使用角度的策略。记忆成绩也会比较好，在学习能力上面，两种认知风格也具有差异。沉思性的学生阅读能力、记忆能力、推理能力、创造力都比较好，而冲动性的学生他就往往有一些阅读困难，学习成绩也不太好。训练呢可以提高冲动性儿童的思考能力。也有人认为沉思性跟冲动性，它在不同的任务当中的表现并不一样。当认知任务强调整体性的信息加工的时候。沉思性学生所犯的错误就会比较多，而当认知任务强调细节性的信息加工的时候，冲动性的学生他所犯的错误就比较多。由于在反应速度跟正确率间存在的复杂的关系，奥尔特等人呢就认为，除了上面提到的两种认知风格外，还应该有另外两种，也就是快正确性和慢非正确性。前者的反应呢是既快又准，而后者的反应呢慢。准确性它也比较差，卡根等人呢就设计了鉴别这一认知类型的工具——匹配熟悉图形测验。这种测验呢是给被试显示一个标准图形，让他们从六个可以供选择的图形当中选择一个与标准图形一样的图形。主试呢就根据被试的反应时跟错误率就能区分不同的认知类型了。第三种是同时性、即时性。达斯等人呢，就根据脑功能的研究，就区分了同时性跟即时性两种认知风格。他们认为，左脑优势的个体表现出的就是即时性的加工风格，而右脑优势的个体就表现出了同时性的加工风格。即时性认知风格的特点呢，就是在解决问题的时候，能够一步一步地分析问题，每一个步骤只考虑一种假设或者是一种属性，提出的假设在时间上有着明显的前后顺序。第一个假设成立后，再检验第二个假设。解决问题的过程呢，就像链条一样，一环扣一环，直到找到问题的答案。言语操作和记忆呢，他们都属于即时性加工。一般来说，女性她就更更擅长一些即时性加工，这可能就是女孩她的记忆跟语言能力相对比男孩突出的一个原因之一。第二个就是同时性。同时性的认知风格，它的特点就是在解决问题的时候采取宽视野的方式，同时考虑多种假设，并且兼顾到解决问题的各种可能性。他们的解决问题的方式就是发散式的，许多数学操作、空间问题的操作都要依赖于这种同时性的加工方式。这也可能是男孩在数学能力与空间能力方面表现相对优于女孩的原因之一。同时性和即时性是认知风格的差异，而不是加工水平的差异。但是，当学习方式跟认知风格相互匹配时，不同认知风格的优势就能够显示出来。帕斯克他们就研究了教师的教学方式跟学生的认知风格的关系，结果就显示，当材料跟学生的认知风格匹配时，学习效果就会比较好；反之，当学习材料跟学生的认知风格不匹配时，学习效果就一般都不会很好。研究者呢，还通过同时性跟即时性加工策略的这种训练，来帮助学习有困难的学生。普兰斯福特他们的研究结结果表明，训练对于学习困难的学生是有帮助的，特别是有利于阅读水平的提高。以上就是第三节认知风格。恭喜你又听完了一个章节，离研究生又进了一步哦。